0: Olá seja mais uma vez muito bem-vindo ao nosso canal chegamos ao estudo de número 13 e o estudo de hoje é você uma testemunha de Cristo acompanhe com a gente quando algo de bom acontece em nossas vidas a nossa primeira reação é compartilhar aquilo que acontece conosco com os nossos entes queridos com os nossos familiares, com os nossos amigos. Esta é também uma reação natural de quem se entrega a Cristo. É uma reação natural de quem agora desfruta de uma nova vida em Cristo Jesus. Contar aos outros, testemunhar às outras pessoas. Muito mais do que uma satisfação, isso também é uma responsabilidade que Jesus confia a nós. Sermos suas testemunhas. Em primeiro lugar, precisamos compreender por que devemos testemunhar. Vamos ler Mateus capítulo 4, versículo 19.
1: E disse-lhes, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens.
0: Nesse texto, Jesus passa por alguns pescadores e os chama para serem não mais pescadores de peixes, mas pescadores de homens. Aqui começa o anúncio do plano de salvação. Aqui começa a grande revolução que conhecemos pelo nome de cristianismo. Aqui começa a obra de expansão do Evangelho da nossa salvação. E Jesus nos chama a fazer parte dessa obra. No Evangelho de Marcos, no capítulo 5, nos versículos 18 e 19, pouco antes desse texto, Jesus libertou um endemoniado, o um endemoniado de Gadara, e expulsou dele uma legião de demônios. E então o endemoniado pediu para seguir a Jesus. Veja a resposta que Jesus lhe deu.
1: Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que for endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe o permitiu, mas ordenou-lhe, vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti.
0: esse texto nos ensina que, tão importante quanto seguir a Jesus, é também testemunhar de Jesus. Porque o que Jesus faz em nós, por nós, e através de nós é algo maravilhoso, é algo que precisa ser compartilhado. Vamos ler Atos, capítulo 4, versículos 18 a 20.
1: Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem, nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam, Julgai-se é justo diante de Deus, ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus pois nós não podemos deixar de falar das coisas boas que vimos e ouvimos.
0: Nesse texto, Pedro diz que simplesmente não conseguia deixar de anunciar as coisas que eles tinham visto e ouvido. O mesmo Pedro, quando escreve a sua primeira carta, no capítulo 3, versículo 15, ele nos dá um conselho muito precioso. Vamos ouvi-lo.
1: Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós.
0: Pedro nos disse que precisamos estar prontos, prontos para responder a todos que nos perguntarem pela razão da nossa esperança. Mas não só isso, muito mais do que saber por que eu devo testemunhar, eu preciso compreender que eu tenho recursos dados por Deus para testemunhar de Jesus. Muitos cristãos se acham incapazes de testemunhar, se acham incapazes de fazer novos discípulos, talvez pelo medo, pela falta de experiência, pela timidez. Essas coisas com certeza nos trazem insegurança, mas por nos conhecer bem, Deus fornece as condições para darmos um testemunho frutífero, eficaz, bem-sucedido. Em Atos, capítulo 1, versículo 8, nós entendemos quem nos dá o poder para testemunhar. Vamos ouvir o texto.
1: Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra.
0: Em Marcos 13, 11, também nos é dito algo parecido. Vamos acompanhar.
1: Quando, pois, vos levarem e vos entregarem, não vos preocupeis com o que haveis vez de dizer, mas o que vos for concedido naquela hora, isso falai, porque não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo.
0: Mas também, além da ação do Espírito Santo, Deus nos dá um instrumento poderoso para nos ajudar a testemunhar de Jesus. Vamos ler Hebreus capítulo 4 versículos 12 e 13.
1: Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta da sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas.
0: Quando eu leio esse texto eu fico pensando sobre como a igreja tem dado muita ênfase ao Espírito Santo e quase nenhuma ênfase à palavra de Deus que é viva, que é eficaz que é penetrante, cortante, que divide o nosso ser em alma e espírito, em juntas e medulas, e é apta para discernir pensamentos e propósitos do coração. As igrejas têm mostrado muita ação espiritual, mas pouca palavra de Deus, como se esses dois fatores não andassem juntos. Esse instrumento é eficaz, porque ela é a palavra de Deus. E a palavra de Deus... É viva, produz vida, tem vida em si mesmo. E é através dela que o Espírito Santo nos convence da necessidade de salvação. E finalmente vamos ler o livro de Atos, capítulo 4, versículos 23 a 31.
1: Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isso... Unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso Pai, teu servo. Por que se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra. E as autoridades ajuntaram-se a alma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor. Olha para as tuas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios de Espírito Santo. E com intrepidez anunciavam a palavra de Deus.
0: Note que, ao encontrar barreiras para testemunhar de Cristo, os discípulos oraram. Não ficaram se degladiando, não ficaram se batendo, discutindo, mas oraram. E veja o pedido que eles fizeram. Eles pediram intrepidez, ou seja a capacidade de anunciar a Cristo sem tremer, sem ter medo, com coragem. Eles não pediram a morte dos seus inimigos, a condenação deles, não pediam que parassem de ser perseguidos, mas pediram intrepidez para anunciar a palavra, a palavra da salvação, a palavra que leva ao arrependimento, à conversão, à transformação, ao novo nascimento. Quando eles terminaram a oração, o lugar tremeu, como se Deus estivesse confirmando que aquela era a oração a ser feita. Essa também precisa ser a nossa oração. Senhor, me concede que eu seja intrépido na hora de anunciar o nome do Teu Filho Jesus. Testemunhar de Cristo é falar do que Ele tem feito em nossa vida e é viver o que a Palavra nos ensina. Não adianta testemunharmos se não vivermos a palavra. Ao testemunhar desse modo, nós faremos com certeza novos discípulos para Jesus. Certamente as pessoas estão cansadas de bonitos discursos, mas de terríveis testemunhos de vida. O testemunho de Cristo, ele anda junto com a vivência da palavra. Então nós aprendemos a que Jesus nos convoca a sermos suas testemunhas, e que Deus nos dá instrumentos para fazermos novos discípulos para Ele. Deus nos fornece recursos para que essa obra se realize. Esses recursos passam pela ação do Espírito Santo, pela palavra de Deus e pela oração. o Senhor requer uma resposta e um compromisso de nossa parte. Como a gente viu, nós precisamos assumir um compromisso sério com Deus. E esse, talvez seja o momento ideal para isso. Esse é o nosso último encontro neste curso de discipulado. Essa é a nossa décima terceira e última lição. Nós teremos, claro, outros vídeos com mensagens bíblicas, mas no tocante a este curso de discipulado. Esse é o nosso último encontro. Então, o meu desejo é que Deus tenha falado ao seu coração, através dessas reflexões, dessas meditações, dessas aulas. Meu desejo é que você confesse com a sua boca a Jesus Cristo, mas que você tenha Jesus Cristo como salvador da sua vida, e que você creia nele de todo o seu coração. O meu desejo é que você busque todos os dias comunhão com ele, através do estudo da palavra e através da oração. O meu desejo é que você faça parte de uma igreja local, que você seja batizado e seja integrado na igreja do Senhor. E o meu desejo é que finalmente você fale da sua fé, testemunhe da sua fé para aqueles que ainda não receberam Jesus como Salvador. E assim você também faça discípulos para o Senhor. Que Deus te abençoe. Você pode rever essas aulas que ficarão online tantas vezes quantas você precisar. Elas estão enumeradas de 1 a 13, e cada lição tem um tema apropriado para aqueles que querem começar a compreender a Bíblia. Compartilhe esses vídeos com outras pessoas. Fale desse discipulado, faça discípulos usando esses vídeos.
1: Que Deus te abençoe grandemente e até o nosso próximo encontro.